Hey y'all, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals jullie weten gaan we in Ginger Tea and Lemon altijd in gesprek over zaken gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. En zo ook weer deze episode. Ik heb vandaag een, nou ja, best een beladen onderwerp, maar wel één die enorm belangrijk is, uh, waarvan ik zelf het idee heb dat we de taboe voor eens en voor altijd moeten doorbreken. We gaan het hebben over incest, de beerput. En daarvoor heb ik een gast uitgenodigd. Mijn gast van vandaag is Rita Gemert. Hi. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel dat je ja, met mij in gesprek wilt over dit onderwerp. Ik gaf het net al aan. Het is uh, best een beladen onderwerp. Ja. Uh, maar een heel noodzakelijk onderwerp. Ja, zeker, absoluut. Uh, ja. Beladen uh, zeker, maar dat mag mensen er niet van weerhouden om het... Uh, in de open te brengen ook, Juist. over te praten. Juist. En uh, dan, dan zullen de mensen waarschijnlijk denken van... oké, okay, oké, okay, maar vanuit welke hoek gaat uh, Rita hier wat over vertellen? Um, ja. En terwijl jij die vraag beantwoordt... Uh, ga ik even wat uh, voor je inschenken. Ja, nou, dankjewel. Uh, zeker, uh, dat is, helaas is het zo dat ik uh, vanuit de kant van... Uh, de ervaringsdeskundige, dit, uh, dit gesprek wil, uh, wil aangaan. Ik heb het zelf meegemaakt, helaas. Ik ben uh, misbruikt door mijn vader. En het feit dat ik daar nu zo over kan praten, dat heeft een hele lange weg uh, gehad. En die lange weg die wil ik voor anderen eigenlijk verkorten. Eigenlijk wil ik die weg veranderen voorkomen, Dus mm-hmm. dat, dat die er niet is. Ja. Um, maar net als zoveel andere dingen kan je niet alle kwaad in de wereld bestrijden. Maar je kan er wel voor zorgen dat uh, mensen die het ondergaan. En in mijn geval uh, ja, het, het seksueel misbruik. Om daar, uh, ja, daarin te steunen, te helpen, mm-hmm. uh, te inspireren. Uh, en vooral te motiveren om... Uh, het erover te hebben om ja. uit, uit die beerput om het ja, uit de beerput te krijgen. Ja. Zoals we weten, stinkt iedere beerput. Ja? Dat is wat we weten. En het heet niet voor niets een beerput. En dat is vaak omdat het gewoon um, verstopt wordt. Hè? Ik bedoel, uh, dat, dat wordt bedekt. Uh, en het gaat, daar zitten, alle rommel zit daar in die beerput. En dat gaat uh, pruttelen, pruttelen. En op het moment dat je hem opentrekt, nou, dan komt er een walm uit... Uh, die gelijk staat aan weet ik veel hoeveel lijken in een kast. Um, ik wil even naar het begin toe. Je gaf aan je vader. Dat is natuurlijk best wel heftig. Ja. Kun ja. je en wil je daar wat meer over vertellen? Van oké, okay, wat is er gebeurd? Hoe oud was je? En hoe heb je het uiteindelijk of heb je het uiteindelijk kunnen vertellen? Het zijn een aantal vragen in één, maar. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik snap de vragen en het is. Echt heel fijn dat ik het hier uh, kan vertellen. Maar mm-hmm. dat klinkt heel gek. Mm-hmm. Uh, het is niet fijn uh, dat nee. ik een ervaringsdeskundige ben. Um, ik ben uh, ja, zo rond mijn dertiende. Mm-hmm. Tussen mijn zeventiende en dertiende. En ik weet ook niet precies wanneer het begon. En ik weet ook niet meer wanneer het eindigde. Uh, ja, ben ik misbruikt. Ja. En ik, heb, uh, ik ben nu 56. Mm-hmm. Ik heb twee oudere broers. Ik heb een moeder. En uh, ja, helaas, ik, voor mij heb ik geen vader meer. Um, 
En in die tijd, uh, ik was vier toen ik naar Nederland kwam. Ja. Dus ik heb uh, mijn Surinaamse opvoeding heb ik maar heel kort in Suriname mogen meemaken. Uh, daarna in, uh, in Nederland. Alleen ik ben niet opgegroeid in de Bijl, maar Amsterdam. En mm-hmm. waarom neem ik dat erbij? Mm-hmm. Omdat daar die gemeenschap... Ja, is Wat hechter. Ja, veel hechter, ja. veel sterker. Uh, je komt veel meer in contact met de Surinaamse cultuur. Dus ik uh, mag mezelf een bounty noemen, zeg ik tegen iedereen. Mm-hmm. En ik okay. ben er trots op. Ik, ben, uh, ik heb de Nederlandse en de Surinaamse cultuur... Heb ik, uh, ja, uh, die maak ik mee en omarmd, vooral omarmd. Um, en in beide zitten er ja, uh, normen, waarden, tradities die ik, uh, die ik omarm. Mm-hmm. En wat dat is van de Nederlandse cultuur, is die openheid. Het, mm-hmm. de, uh, het praten over dingen. Mm-hmm. Um, en uh, soms is het, schiet het een beetje de verkeerde kant op. Hè? Dat je echt denkt van, uh, nou... Uh, dit, dit zijn dingen, daar hoef je niet over te praten. Maar, dan hebben we het weer over die beerput. In de Surinaamse cultuur uh, hou je alles binnen huis. Um, in de Surinaamse cultuur um, heb je de bigisma. Dus de, de, de volwassen mensen. Je wordt de ouderen. Juist, ja. de ouderen. Of, nou, volwassenen. Je wordt um, opgevoed. En dat vind ik een... Hele goede is met de normen en waarden van heb respect voor je ouders, heb respect voor volwassenen, heb respect voor uh, ja, ouderen. En dat is een, iets uit de Surinaamse cultuur wat ik ook heel erg respecteer, alleen niet op het gebied van uh, ja, overschrijdend gedrag ja. van iemand die jij eigenlijk zou moeten respecteren. Mm-hmm. En beschermen. En beschermen. En um, je ziet, ik ga niet helemaal diep in nee. op wat mij is overkomen. Mm-hmm. Um, ik denk op zich is dat ook niet een, uh, een grote noodzaak. Het feit dat, mij, dat het mij is overkomen ja. en dat ik het hier vertel, ben ik al heel ver gekomen. Ja. Um, uh, ik heb het dertig jaar heb ik het verborgen gehouden, of tot mijn dertigste. Ik heb mijn moeder niks verteld, ik heb mijn broers niks verteld, ik heb de familie niks verteld, ik heb het, uh, het alleen gedragen. En vanuit het feit dat één, je hebt respect voor je ouderen, je hebt, je hebt respect voor je vader en moeder... En ik dacht van, nee, dit kan ik niet doen, want ik moet respect hebben. Ja. Uh, twee, je houdt dingen binnen ons huis. Uh, want ja, het gaat mensen niet aan. Ja, we gaan geen vuile was buiten We gaan geen vuile was buiten houden. Dus dat heb ik, dat, dat, dat zat in mijn lichaam. Ik dacht van, nee. Um, uh, en drie, uiteraard is het ook de schaamte. Ja. Hè? Het is je eigen schuld en waarom heb je het. En de schaamte. En, nou, dat heb ik eigenlijk na heel wat jaren voor me gehouden. En op mijn, uh, na mijn dertigste verjaardag, toen het er eindelijk uitkwam... toen ik eindelijk zoiets had van... ja, ik mag respect hebben. Ik mag uh, een, een Surinaamse opvoeding hebben uh, met, de, met de Nederlandse opvoeding. En daarin zit dus 
praat ook over dingen die, uh, ja, die gewoon fout zijn. Juist. Praat met mensen over dingen die fout zijn. Ook al is het uh, iemand waar je respect voor zou moeten hebben. Als het iets is wat degene, waar degene totaal geen respect voor verdient. Uh, en waar jij dus uh, ja, eigenlijk... Ja, hoe zeg ik dat? Ik, ik ben er aan onderdoor gegaan. Ja, ja. En ik ben er ook uitgekropen. Uh, die, dat, die jouw leven op die manier heeft beïnvloed. Uh, en om welke reden dan ook. Dat, dat staat eigenlijk niet, niet bovenaan. Het, het, uh, het gaat erom dat iemand iets heeft gedaan wat niet kan, niet mag. Juist. Um, en uh, ja, dat je... Dat ik, doordat ik dit in het open breng, uh, die, die, beur, die beurput <laughs> openbreek, die walm eruit laat, uh, totdat die, die, die stank weg is, <laughs> mm-hmm. uh, uh, zal vast niet helemaal gebeuren. Maar daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat, ja, ook al, ook al heb je vanuit je cultuur bepaalde dingen meegekregen, het hoeft niet allemaal op het... Op, het, op alles, voor alles goed te zijn. Juist. En dit was voor mij dus niet goed om die normen en waarden... en die, dat respect ding, om dat uh, zo te laten... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, mij zo te laten beïnvloeden dat ik eigenlijk ja, mezelf daar, daarbij heb weggecijferd. Ja. ja, ik hoorde je een aantal dingen zeggen. Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel verschrikkelijk vind dat... Uh... Uh, dat jou dit is overkomen, dat je dit hebt moeten meemaken. Um, en daarnaast uh, hoorde ik je zeggen... Uh, ik, ik, ik ga eerst even terug naar dat, naar dat bounty gevoel. Ja. I gotta say it. <laughs> ja, ja, ja. I wouldn't be me if I, wouldn't, if I didn't say anything. Maar ik denk, um, als alle, in eerste instantie zijn we natuurlijk allemaal gewoon mens. En um, voor mij is de... Uh, is, is de benaming uh, bounty niet per se positief. Want eigenlijk zegt het van, nou, oké, okay, je ziet er anders uit dan dat je werkelijk bent. Uh, maar je, ik, ik geloof dat we van binnenuit naar buiten werken. So, something like a bounty. Voor mij uh, heb ik zoiets van, het heeft meer te maken met gedrag. En dan denk ik weer van, oké, okay, uh, je kan je niet wit gedragen. Zoals je, ik vind dat je je ook niet black kan gedragen. Ja. Weet je? Dus dat, dat wilde ik even zeggen. Maar ik begrijp wel dat jij hem gewoon in het positieve trekt. En gewoon zegt van, hé, hey, voor mij... Um, ik heb veel meegekregen van de Surinaamse cultuur. Um, ik ben helaas niet opgegroeid, uh, zeg maar, in een, uh, op een plek... Waar de, waar de cultuur echt heel erg gecentreerd bij elkaar is. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, het mooie Belmer. Waar ben je trouwens dan wel uh, opgegroeid? Uh, Osdorp en in Noord. Okay. Ja, nou, dus, dan, uh, dus, dus dat, dat, dat is dan één. En daarnaast hoor ik je ook zeggen um, over die hiërarchie hè, binnen, uh, en, en dat stukje respect uh, binnen de Surinaamse cultuur. Wat er dus inderdaad ook in deze um, voor heeft gezorgd dat, um, dat er een bepaalde angst, een bepaalde schaamte, een bepaald uh, ja, onbesproken regel dat je bepaalde dingen niet kunt vertellen. Die, die vrijheid, die veiligheid, misschien moet ik dat zeggen, die veiligheid, die ontbreekt dan. Um, voordat de, de, de kijkers en luisteraars straks tegen mij gaan zeggen, oké, okay, maar het is niet alleen maar een Surinaams ding. No, you're right. Incest gebeurt breed. 
Dat is helaas. niet, ja, dat is helaas uh, iets wat heel breed gebeurt en wat niet aan één cultuur verbonden is. Maar waar wij het vandaag over hebben, voornamelijk omdat wij beide van Surinaamse uh, afkomst zijn, um, is de, uh, hoe het zich eigenlijk vertaalt binnen de Surinaamse gemeenschap, zoals hoe wij dat hebben ervaren. Ik ben helaas ook... Uh, um, mijn zoon zegt altijd tegen me van... ja, je mag best zeggen dat je slachtoffer bent geweest... want dat was je toen je er nog niks aan kon doen. Ik hou niet van het woord slachtoffer, dus ik zeg altijd Survivor. van... Ja, weet je. Maar ik wil hem ook respecteren in deze... want hij, hij heeft een point, weet je toch, in dat stuk. Maar ik heb het dus ook meegemaakt. En um, ik heb dus ook wel ervaren dat je dus niet die veiligheid hebt, omdat er een bepaalde respect uh, wordt afgedwongen. En bij mij was het ook, um, ja, dat, dat ik, bij mij was het bijvoorbeeld ook, was het niet alleen maar dat stukje, maar het was ook van, ja, hoe vertel, hoe vertel ik dit? Hoe vertel ik dit? En er speelde zoveel en um, ik wilde niet de brenger van slecht nieuws zijn. En nou ja, totdat op een gegeven moment ik het dan wel verteld heb. Maar ik hoor dus een aantal dingen waarvan ik, uh, die, die bij mij een aantal uh, vragen oproepen. En één daarvan is, um, heb je het idee dat als jij in een omgeving had gezeten, um, waar het dus zeg maar wat meer Surinaams gecentreerd was, dat je dan eerder had verteld? Of had dat niet uitgemaakt? Um, bedoel je nou... Dus als ik ja. meer, meer in, uh, uh, in de gemeenschap, ja. in de Surinaamse gemeenschap Juist. was opgegroeid, dat ik ja. het dan eerder had verteld? Ja. <coughs> nou, juist. Ik denk juist niet. Maar nu zat je dus eigenlijk, want nu heb je het zeg maar heel lang niet verteld, ja. maar je zat wel in een omgeving die eigenlijk minder... Ja. ja. Dus vandaar dat ik die vraag stel van... Had dat wat uitgemaakt? Zit er toch naast het feit, want ik hoorde je wel benoemen van uh, in de uh, niet-westerse uh, uh, Hollandse cultuur, zeg, in de Hollandse cultuur zeg maar, uh, wordt er meer gezegd van oké, okay, we praten meer over dingen, er is meer ruimte, um, meer, m- meer dan er in uh, de als voorbeeld genomen de Surinaamse gemeenschap natuurlijk. Want vroeger kwamen we uit de tijd van je stelt geen vragen zoals waarom. Of je gaat niet zeggen wat je ergens van vindt. Nee, als een oudere uh, heeft gesproken, ja. dan heb jij te luisteren. Dus, uh, en, en in wat, wat we zien bij onze uh, uh, witte Nederlanders is dat, uh, ja, de oudere heeft wat gezegd. Uh, ik heb je gehoord, uh, maar ik, heb hier, ik vind hier wat van. <laughs> ja, ja, ja. Ik, dus, en, en dat vertaalt zich natuurlijk ook op alle andere vlakken. Dat, um, dat het mogelijk de kans groter is dat iemand daar uh, wel sneller um, een luisterend oor voor gaat zoeken. Omdat je weet dat er bijvoorbeeld iets gebeurt wat niet klopt. Uh, ja, als ik, uh, als ik, want als ik ja. het goed begrijp. Um, ondanks dat ik niet in de Surinaamse gemeenschap ben opgegroeid, heeft het toch nog lang geduurd. Voor ja. Die, dat geef je aan. Ja. Um, uh, ja, klopt. klopt. Ik, ik ben even andersom aan het denken. Mm-hmm. Uh, had het misschien nog langer geduurd als ik wel in de Surinaamse mm-hmm. cultuur was opgegroeid. Mm-hmm. Dat, uh, want uh, toen het uiteindelijk uitkwam, ja. viel mij op dat, 
de, de familie die vooral in de Surinaamse gemeenschap ja. uh, van zijn kant, uh, dat ik daar, daar kreeg ik helemaal niks van terug. Wow. Absoluut niks. Ja. Niet eens een belletje van, uh, ja, we vinden het zo jammer en we vinden het heel erg. erg. Ja. Helemaal niks. Dus dat, dat viel mij op, ja. dat uh, wat, wat ik al die jaren heb gedaan, ja. als je er niet over praat, ja. is het er niet. Is het er Bestaat niet. het niet. Ja. Ja. En uh, op dat moment dat ik naar buiten toe kwam, uh, waar het, <laughs> ik moet het zeggen, vooral mijn Nederlandse omgeving, de, mm-hmm. de, de vriendin en alles van, oh, wat erg. En, ja. Vertelde, die, die wilde graag dat ik ging vertellen. Ja. En die zeiden ook van, ja, want als je vertelt... Ja, dat is van je hart af. Dan, dan, dan ga je het beter verwerken. Ja. En ik heb, ik heb daar heel veel aan gehad. Um, maar even terugkomend naar jouw vraag... viel mij dat wel op, dat je kan twee dingen doen. Je kan niet vragen aan iemand mm-hmm. en het gewoon zo laten. En dan ja. is het er niet. Ja. En dan alleen maar hallo dag... Uh, ja, en dat, daarom zeg ik van, ik denk dat het wel goed is. Um, kijk, uit, uiteindelijk is het goed dat ik hiermee naar buiten kom. Ja. Uh, maar mijn inspiratie is vooral ook dat het goed is om het in de Surinaamse gemeenschap uh, in de open te brengen en te houden. En het erover te hebben. En het erover te gewoon, hebben. Gewoon, ik zal, ja. helaas ben ik niet de enige. En mm-hmm. helaas zal ik ook niet de enige zijn die erover praat. Maar ik, ik wil wel het verschil daarin maken dat mensen gaan nadenken. Van mm-hmm. als iemand, al zegt hij maar iets heel kleins. Of als je, als, je, als je gewoon ziet aan iemand de verandering. Als hij ergens is geweest. Dan mag je ook best daarover praten. Ja, en vragen stellen. Vragen stellen. Ja, en, en, en als je, als je er iets, iets vermoedt... Mm-hmm. dan kan je twee dingen doen. Je kan het vermoeden en niks doen. Of je kan het vermoeden en daar actie in ondernemen... met misschien de kans dat je een fout maakt. Ja. Maar liever, ja. maak liever die fout... dan dat je niks doet. Ja, precies. Precies. Ja, en um, ik, ik zit dan ook meteen uh, te denken aan, uh, want ik hoorde je ook zeggen van, nou ja, vanuit dat stukje van respect natuurlijk, um, kunnen we vaak geen grenzen aangeven. Want dat is eigenlijk de vertaling daarvan. Hè? We kunnen eigenlijk geen grenzen aangeven. Gelukkig, dat moet ik wel erbij zeggen, merk ik wel dat we nu in een, uh, in een periode, in een fase zijn waarin, we, uh, waarin er veel meer over gesproken wordt. En het taboe, er is wel echt een tipje van de sluier opgelicht over het taboe. Maar er zijn twee kanten aan die ik zelf heel erg... Um, ja, Gevaarlijk is misschien niet het juiste woord, maar die ik wel heel erg opvallend vind. De slachtoffers die staan wat meer op, die durven uh, uh, en na, soms na een hele poos eindelijk uh, het, het, het te vertellen. Um, maar wat, wat, wat heel erg opvallend is bij mij, is dat de mensen die dus in de omgeving, de directe omgeving... en soms dat uh, heel dichtbij familie... Um, of heel dichtbij familie, vrienden en, uh, en, en kennissen... maar dat het vanuit die hoek vaak opvallend stil blijft. Dus in je strijd als uh, slachtoffer... die uiteindelijk durft te praten... net als wat jij aangeeft... Hè, dan, dan blijft het stil aan de overkant eigenlijk... Um, terwijl we die mensen juist heel hard nodig hebben... 
En niet dan pas, niet dan pas, maar eerder. Veel eerder. Want wat ik ik zelf merk, is zolang dingen soms een ver van ons bedshow zijn, en dat gaat even over alle uh, culturen, Zolang iets een ver van ons bedshow is, dan hebben we het erover, kunnen we het erover hebben. Ik bedoel, uh, in de showbizwereld hoor je uh, verschrikkelijke verhalen. Uh, je hoort uh, bekende artiesten uh, die grensoverschrijdend verdrag, uh, gedrag vertonen. Um, je hoort het in Hollywood. Uh, mensen zitten vast, ja. artiesten zitten vast en noem maar op. En we, um, uh, wanneer dat gebeurt... Dan, dan hebben we het erover, dan hebben we een mening. En uh, nou, de een vindt het verschrikkelijk, de ander vindt dat, 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 dat de kinderen, uh, de jongeren uh, zelf een heel groot aandeel daarin hebben, omdat reden 4, 5 en 6. Maar wat men vergeet te doen, is om in de eigen omgeving te kijken en te kijken welke oom en welke tantes, ja, want laten we niet doen alsof het alleen mannen zijn uh-huh. die, uh, ja, uh, uh, die, die hiertoe in staat zijn, maar dat we die dus waarvan we weten van, nee, die is niet pluis, dan waarschuwen we de kinderen. Althans, ik niet, hoor. Want ik, 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 zeg, ik zeg wel gewoon, ik ga niet alleen mijn kinderen waarschuwen. Ik laat jou wel weten van, hé, hey, jij bent niet te vertrouwen. Jij komt niet in de buurt van mijn kinderen. En ik laat mijn kinderen ook weten. En eigenlijk iedereen die me dierbaar is en die, waar ik de kans krijg, dat laat ik weten. Ik uh, ben niet de type die mijn mond gaat houden. Ja, ja, ja. Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ja. Weet je? En omdat ik verder geen slachtoffers wil... Maar ik kom wel uit een tijd en ik kom wel uit een generatie um, die weten van oh, die oom die is mm-hmm. eigenlijk niet goed. Die oom kom, maar die oom is wel welkom op feestjes. Ja. Die oom is overal. Iedereen praat met hem en wijt het aan of iets te veel alcohol of misschien heb je het. Ja, maar je, je, je weet dat hij uh, dus je moet. Ja, ja, ja. Ik maak geen zinnen af omdat ik laat ruimte voor jullie... dat je jezelf kan inbeelden. Je weet toch, want dat kan van alles zijn. Ik, uh, ja, want, ik voel wel. Weet je, maar dat is voor mij ook een ding. En ik ben heel erg benieuwd naar... hoe heb jij dat zeg maar zo ervaren? Want zo is zo'n strijd is dan... Ja, A, het duurt veel langer voordat je je mond opentrekt natuurlijk. Ja. Het is ja. al ontzettend moeilijk om daar wat over te zeggen. En ja. op het moment dat je dat dus dan doet... Um, toen jij je mond hebt opengetrokken, toen jij het hebt verteld, was je al een volwassen vrouw. Ja. Er is een deel van de familie geweest die, um, die heel stil is gebleven. Hoe heeft de andere kant erop gereageerd? Heb je de steun ontvangen die je nodig had? Uh, ja, zeker. Ja, ja. Tot, uh, tot nu dan toe. Ja. Uh, vorig jaar uh, heb ik een traject gevolgd met uh, mijn moeder en mijn twee broers. Oh, wat goed. Om uh, de de verhoudingen naar elkaar toe even uit te spreken... en om uh, open met elkaar te spreken van wat dit gebeuren nou met iedereen heeft gedaan... en mm-hmm. hoe iedereen er doorheen is gegaan en hoe iedereen ook heeft gedacht. Want ik dacht, nou, mijn broer steunen mij niet, uh, mm-hmm. want, want die praten niet. Mm-hmm. Ja, als Surinaamse man praat je sowieso niet. Nee, mm-hmm. dan ben je gewoon... Uh, hè, uh, je bent man en je doet je ding en uh, geen geklets, niks. Dus um, uh, dat, dat was een eye-opener en, ja. en ook dat bracht ons dichter bij elkaar. Maar dat is ook de steun um, die, en dat is eigenlijk wat ik zei, dat is dat on- ander onderwerp, het doet ook heel veel met je familie. 
Ja. En um, daardoor zijn ze ook veel meer in hun eigen kokon, mm. in hun eigen... Ja. Uh, en, en moeten ze het zelf ook verwerken. En, ja. en ik moet het ook verwerken. Mijn verwerking was allereerst, moet ik even eerlijk zeggen... want het heeft heel lang geduurd voordat ik überhaupt hulp aanvaarde... was uh, afstand van iedereen. Mm. Ik, als, okay. ik, als ik niemand spreek, dan hoef ik ook niet ja. eraan te denken. Ik hoef het ook niet te vertellen. Juist. Ik hoef helemaal niks, dus... Ik deed mijn ding. Mm. Uh, ik, ik ging zo min mogelijk bij mensen op bezoek. Ik hield afstand. Ja. Ik, mensen zeiden van, oh, waar is Rita? Oh, oh, is er... Feestjes, natuurlijk kwam ik op feestjes. Uh, maar ja, dat, dan kan je lekker verstoppen. Ja. Uh, je kan overal masker op doen. Juist, juist. En, uh, ja. en opgaan in uh, alle drukte ja, en alle gezelligheid. Ja, niet, kijk, het uh... masker, dat, dat, wat, ik, ik ben van de humor en van de spontaniteit. En aan de ene kant past het bij me, aan de andere kant was het een geweldige masker. Want hey, die spontane Rita en alles. En, ah, er is niks met er aan de hand. We hoeven er ook niet te vragen. Van, uh, we hoeven niet verder te vragen. We juist. Niet. Dus... Um, op een gegeven moment ben ik uh, uh, erover gaan praten met mensen. Zeker toen het uitkwam, ben ik erover gaan praten. Ik kreeg heel veel hulp van uh, mensen die echt gewoon near to me waren. Uh, uh, mijn gezin, mijn, uh, mijn familie, uh, moeder, twee broers. Een uh, aantal uh, uh, neven. Nou, één neef. Ik noem hem al mijn lievelingsneef. Mm-hmm. Als je dit hoort, weet hij over wie ik het heb. Ja. En uh, ja... Pleegzusters, nichten eigenlijk, maar pleegzusters. Dus ik heb die steun heb ik, uh, heb ik gehad, maar uh, nog steeds daarin vond ik het heel moeilijk. Eigenlijk is dat de volgende fase, de fase die je al die jaren hebt vermeden ja. uh, om het te verwerken, is hoe je verstandhouding is met iedereen en, en waarom ik daar niet eerder mee ben gekomen naar mensen toe. Is die vraag jou wel eens gesteld? Ja. Ja. ja? Ja. Wat, wat, wat deed het met je? Ja, dat, dit, uh, zonder dat zij het zelf willen, dat is die, die, die schuldgevoel die, die wordt eigenlijk nog sterker. Ja. Van ja, ik, ik, had het, ik had het eerder moeten zeggen, maar ik heb het niet gezegd. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dit is, dit is best moeilijk om te zeggen, uh, want ik was niet de enige mm-hmm. in de naaste omgeving. En die. Die schuld, die heb ik tot nu toe. Van als ik eerder had gesproken, had ik misschien Hartje, dingen kunnen ja. voorkomen. Ja, maar ja, je was een kind, hè? Ja, ja. ja elke kind moet iemand mij ja. dat ook zeggen. Ja. Want ik zit echt van, als ik dat kind was tegengekomen, had ik gezegd, hey, hé, luister, je gaat nu dit en dit en dit. Ja. Ja. <laughs> maar ja. Ja. ja, if we could turn back time. Ja, klopt. Hè? klopt. Dus nee, die... die die steun heb ik gehad. En ik denk ook door die steun dat, uh, dat, uh, dat ik zoiets heb gehad van... Uh, uh, praat erover. De, de, uh, ik gun het mensen niet om zo lang mm-hmm. die hibbie, die, 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 ja, die, die pijn, last, die last. Die ja. pijn en die, dat je eigenlijk v- v- afstand... Uh, ik kom even niet op dat woord. De afstand ja. houdt van de mensen. Ja, je distancieert je gewoon. Ja, juist, precies. Juist. En isoleert op een bepaalde manier. Ja, ja, ja. Die persoon die heeft, die heeft gezegd: van ja, het, het, ik ben je vader, er is niks aan de hand. Ja. En, en 
dat die, die hersenspoeling, die, die zat ook echt al die jaren in mijn hoofd. Van ja, daar kan ik niet tegen in. Nee, ik, uh, je moet respect ja. hebben. En, uh, want nee. dat, dat, dat vond ik wel een hele interessante, want dat wilde ik je net ook al vragen. Um, ik merk dus echt, uh, ik, ik hoor je een aantal keer zeggen van oké, okay, dat respect. Um, en wat ik, wat de vraag die, ik dan, die dan bij mij te binnen schiet is, wist, wist je wat de definitie was van respect? En, Goeie vraag. Ja, <laughs> weet je, want ik, ik merk dat we in onze opvoeding, dan um, gebruiken we bepaalde woorden, we gebruiken bepaalde termen die voor iedereen weer wat anders betekenen of waar iedereen weer een andere associatie mee heeft. Er zijn natuurlijk gewoon basisnormen en waarden. Um, en ik zeg natuurlijk, maar tegelijkertijd zijn die er niet. Want anders gebeurt dit soort dingen niet. Um, en ook tegelijkertijd zeg ik dan weer... Um, ja, zo iemand is ziek. Zo iemand is ziek. En dat is niet fijn om te horen uh, of om te moeten zeggen. Maar je kan namelijk niet gezond zijn als jij... Uh, denkt dat het normaal is om, uh, met, uh, om, om seks of seksueel gedrag uh, met een kind als volwassene, met een kind te willen hebben, uitvoeren, delen. Het, weet je, dat, dat, dan is er iets hier niet um, ontwikkeld. Dat is, weet je, dat, dat is dan zeg maar mijn gedachte erover. En dan denk ik ook in mezelf van... Um, was er ruimte tijdens de opvoeding om ook echt gewoon... even los van de zware uh, onderwerpen... maar om überhaupt gesprekken te hebben? Met, uh, met, met... Gewoon about life, about you. Gewoon gesprekken. Weet je? Nou, nee. Nee. Uh, dat, dat is... Vind ik typisch Surinaams. Je, mm. je, je, je praat sowieso niet met je vader en moeder heel open. Ik, uh, ik had een keer met mijn moeder, wat was ze? Ja, ze is, ze is hertrouwd. En, uh, maar ik kende die persoon nog niet. Mm-hmm. Dus ze zei van: Oh, ik zeg, en dan slaap jullie ook samen in één bed. Ja. Dat was, ik weet, ik kwam er ergens op, maar mijn moeder was zo. Ik, ik dacht toen van, oh ja, wacht even, dit moet ik eigenlijk niet vragen. Want dit, is, dit gaat eigenlijk veel te diep. Die, ja. En aan de andere kant dacht ik, nou, dit zijn nou juiste dingen... waardoor die, die, het taboe uh, bestaan kan. Omdat je, uh, en misschien is dit dan niet echt een goed voorbeeld... omdat het misschien sowieso wel waarvan ik meteen had van... oh ja, dit had ik niet moeten vragen, dit is niet echt respectvol... Um, maar het geeft wel weer uh, haar, uh, haar reactie mm-hmm. van hoe, hoe diep het zit in de Surinaamse cultuur. Dat je, ja. dat je, dat je bepaalde dingen bespreek je gewoon niet. Maar, en sowieso niet uh, kind met, uh, met, ja, met, 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 met volwassenen, met, met volwassenen. ouder, met ouder. Ja, nee, ja precies. Nee. En, en je... ook daarin, sorry heel even, ja. maar ook daarin hebben we ook natuurlijk, we hebben zeg maar de Surinaamse opvoeding. De, de, wat uh, zeg maar de bepaalde um, voorbeelden die we altijd hebben. Uh, nou ja, als je Surinaams bent opgevoed, dan, dan weet je waar we het over hebben. Maar ik hoor vaak genoeg ook 
uh, uh, witte Nederlanders zeggen... ja, maar ja, wij, wij spraken thuis ook niet over seks, hoor. En dat hoefde ik ook niet aan mijn moeder te vragen. Dus ja, uh, hoe typisch Surinaams is dat? Maar ja, daar komt natuurlijk... Um, uh, daarnaast hebben we ook natuurlijk... Dus we hebben, we hebben aan de ene kant hebben we de, de, zeg maar de typisch Surinaamse opvoeding tussen haakjes. En daarnaast hebben we natuurlijk ook de opvoeding per individu en per gezin en per uh, familie. Weet je, want je hebt naast die Surinaamse traditionele opvoeding, heb je ook uh, daaronder weer uh, wat er wel en niet gebruikelijk is binnen een familie. Want ik denk, als ik bijvoorbeeld ga kijken naar uh, mijn familie, dan denk ik, ik ken wel tantes die, die gewoon heel rebels waren. Die zoiets hadden, ik zeg wat ik denk en ik zeg wat ik vind. Um, dus in ieder, in ieder familie zit er wel die ene tante of die ene oom... die ja. gewoon, weet je toch, buiten dat soort van traditionele... en die gewoon heel open is. Waardoor er dus eigenlijk weer een cirkel uh, wordt doorbroken van taboes... omdat dat gezin dan wel weer een stuk vrijer uh, opgevoed wordt. En uh, als ik bijvoorbeeld kijk... mijn moeder heeft ons heel erg traditioneel opgevoed... Um, maar niet per se vanuit traditionele Surinaamse normen en waarden, maar meer vanuit trauma. Ik heb seksueel uh, misbruik uh, ervaren, uh, mijn moeder ook. En dan kijk ik terug en dan denk ik, ja, dit had niks te maken met een traditionele opvoeding. Dit heeft te maken met opvoeding vanuit trauma. Want als als mijn moeder dus niet bewust is uh, dat zij dingen anders kan aanpakken, maar eigenlijk sec het gedrag kopieert zoals zij dat heeft gezien in de opvoeding... en dus eigenlijk hetzelfde handelt... dan kan ik of het stokje uh, overnemen en dat ook zo doen. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt van... nou ja, weet je, ik heb heb een prachtige zoon en ik heb twee geweldige mooie dochters. En ik heb de bewuste keuze gemaakt van... nou, die gaan mijn kinderen niet overkomen. Zij gaan nooit in zo'n positie terechtkomen. Ik ga met hen vanaf dag één praten over seks, seksualiteit... uh, gevoelens, grenzen aangeven... Uh, you name it. Over alles. Natuurlijk, mensen heeft dat ook een keer zeiden. Natuurlijk <laughs> heeft het ook een keer zeiden. Um, we zijn heel open. En dat heb ik bewust gedaan. Ik vond het ook spannend. Ja. Ik vond het heel spannend. Maar ik heb die opvoeding niet gehad. Nu ben ik op een bepaalde... Uh, zit ik met mijn moeder in een dusdanige fase... dat ik alles met mijn moeder kan bespreken. Letterlijk alles. Ik zeg niet dat zij net zo open is als hoe ik dat ben, maar ik kan wel bij de terecht. Ik zeg ook niet dat ze me echt gaat adviseren van meisje. Oh, dat was gebeurd nog. Dan uh, draai je zo of doe dit. Nee, dat zeg ik niet. Maar ze luistert wel. Weet je, het is niet, het is niet, meer, het is niet meer onmogelijk. Terwijl vroeger was dat wel. Dus die cirkel hebben we doorbroken. En dan denk ik, we hebben wel een traditionele... Ik heb zeg maar een traditionele opvoeding gehad. Ja. Met ook echt die hiërarchie. Um, maar, maar er is wel een mogelijkheid om dat om te buigen. Waardoor ik hem niet meer hang aan een traditionele Surinaamse opvoeding. Want wat ik nu doe, vind ik ook een Surinaamse opvoeding. Want ik ben Surinaamse in Nederland. Mijn kinderen zijn hier geboren. Maar ik vind dat ik ze nog steeds een Surinaamse opvoeding geef à la Luus. Ja, ik wil net zeggen. 
Ja, Lucia is op voor Ja, precies. Ja, ja. Nee, mooi, mooi ook dat je dat uh, zo, zo aangeeft. Dat je uh, je kinderen al, al in een vroeg stadium uh, dit wil doorgeven. Um, ja, ik, ik heb het ook getracht. Alleen, mm-hmm. <laughs> ik heb dus uh, één kind uh, met verstandelijke beperking. Mm-hmm. En uh, de andere kind, nou, dat is super intelligent. Uh, maar die is dus ook mantelzorger... Nou, we hebben veel meegemaakt met met mijn ex-partner. En wat ik hiermee wil zeggen, is dat het sowieso een uitdaging is om -hmm. met uh, met de jongste om dat door te geven. Ik had wel in mijn hoofd wat je zegt van, ik wil ze ze behoeden ervoor. Ik wil uh, direct open. Maar ja, een kind moet er open voor staan om om dat te kunnen delen. Dus uh, nou, het ene kind die, die... ja. Weet zelf nog niet helemaal de seksualiteit. En uh, andere kind heb ik nou, op een gegeven moment ook, uh, ook hier open over gepraat. En soms dan zeg ik ook van, uh, ik zeg, je gaat toch niet daar... Uh, nee, 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 maar ik weet het, man. Ik weet het, man. Ik denk van, oké, okay, ik, uh, ik vertrouw haar volkomen wat dat betreft. Um, dat is zij. Je kan andere mensen, kan je, weet je niet. Nee, precies. Dus, uh, maar ik, ik geef haar wel een en ander door... Maar wat ik haar ook meegeef, en dat is dus wat ik bedoel. Uh, ja, ze hebt over, ik heb het steeds over respect. Ja. Uh, ik vind dat dat een factor is geweest waardoor, ik dus, waardoor het mij is overkomen. Waardoor ik het niet in de open heb gebracht. Waardoor ik er heel lang over heb gezwegen. Um, dus ik geef mij, vooral mijn oudste die het dan begrijpt, hoor van... Ik ben je moeder, maar ook als ik iets verkeerd ja. doe, ik zeg, mag jij dat gewoon zeggen? Ja. Ik zeg, het heeft niks met respect te maken. Nee. Ik zeg van... Uh, of juist wel. Het heeft alles met respect te maken voor haarzelf. Ja. Ja, het is heel moeilijk om die, 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 ja. die, die lijn, om de, de, de plek aan te wijzen van op dit moment mag je mij negeren bewijzen van. Of, want, ja. want, want Surinaamse cultuur heb ik wel. Van je, je zegt u tegen mij. Mm-hmm. Dat is niet in de Nederlandse cultuur. Dat is mm-hmm. niet. Um, je zegt niet je of jij. Dus je zegt u. Um, als ik wat zeg... Ja, dan, en het is iets normaals. Ik zeg, dan ga je niet met me in discussie. Ja, dus maar, kijk, dat, en daar, <laughs> maar dat, zijn wel, dat zijn wel de dingen. Want, ja. weet je... Ja, en dat is zo snap je, dat moeilijk. Is, dat zijn die grenzen. Want kijk, dan moet je je voorstellen. Um, en, en dat zijn dingen die ik... Ik, ik, ik heb een bestie met wie ik echt, zeg maar, echt over alles praat. En um, daar hebben we het wel eens gehad over. Bijvoorbeeld ook uh, dat u en dat jij. Mijn kinderen zeggen ook u. Nou ja, ik, ik heb ook um, uh, altijd u gezegd tegen moeders. En nog steeds u tegen mijn moeder. Ja. Um, um, maar vroeger dacht ik ook dat dat een vorm van respect tonen was. Uh, nou, wij, hadden, wij hebben... We, we, wat ik al zei, we hebben uh, overal gesprekken ook, over, ook hierover. En op een gegeven moment dan zaten we en toen hadden we zoiets van... Mm, ja, maar in principe als je dat, dat ding zeg maar zo bekijkt... zeggen van, als ik er maar u voor zeg, dan is het respectvol. Dus als ik tegen u zeg van, ik vind u echt een bitch. <lacht> Weet je? <lacht> maar snap je het niet? <lacht> nee. Maar snap je? Weet je, dus 
Het, het gaat helemaal niet om die u. En, en ik, wat ik ben gaan leren voor mezelf... is om uh, ook uh, datgene van ja, alles wat ik normaal vind... weet je, dat zogezegd de, de predator... De, degene die jouw kind um, of de jongere gaat, uh, gaat betasten... Mm-hmm. of op een onjuiste manier benadert... die vindt dat ook normaal. Dus wat ik ze heb geprobeerd bij te brengen... Yeah. Vooral is jouw grenzen. Wat vind jij nee, fijn? Weet je? Dus vandaar dat ik dus net zei van... Ja. Het gaat eigenlijk wel over respect. Alleen het gaat over respect van, dat, van, het, van het kind. Het kind moet leren van... Oké, okay, waar, uh, waar liggen mijn grenzen? En, en dan ook nog dit. Want dan heb je natuurlijk ook nog wel weer... Het, het, blijft, het blijft altijd lastig. Want uh, wat vind ik fijn? Seksuele aanrakingen kunnen prettig aanvoelen. Het kan, het, het kan een prettig gevoel opwekken. Maar het betekent niet dat het prettig is dat het door die persoon gebeurt. Dat is het. Ja. Dus dat, daar heb ik heel lang mee gezeten. Van hoe leg ik dat uit en hoe vertaal ik dat? Um, want het betekent niet direct van... Een aanraking kan fijn voelen, alleen het is raar. Want ja, jij bent toch eigenlijk mijn oom? Of je bent toch eigenlijk... Weet je, dat klopt niet. Dus het gevoel... Van, uh, van, van, van wat er gebeurt, dat, is, dat, dat voelt niet goed. Maar het gevoel van, zeg maar, het gevolg van dat gevoel, dat kan fijn voelen. En dus dat zijn ook de gesprekken die ik op een gegeven moment ben aangegaan, weet je. Um, en, en, en daarnaast natuurlijk van, ja, hey, weet je, wij, geen seks met familie, weet je. Dat, dat, dat uh, ook niet met leeftijdsgenoten, weet je. Al dat soort dingen, al dat... Al dat soort gesprekken, dat zorgde er op een gegeven moment voor dat ik moest gaan nadenken van hoe heb ik geleerd om zeg maar met die grenzen om te kunnen gaan nadat dat is gebeurd en wat had ik nodig? Weet je, wat had ik nodig? En wat ik toen nodig had, toen ik nog niet wist dat ik dit soort grenzen moest aantonen, mm-hmm. want zolang mijn vader in het leven was, heb ik een hele onbezorgde jeugd gehad. Ik heb nergens over na hoeven denken. Het is allemaal gebeurd nadat mijn vader is overleden. Dus mijn beschermer, die was weg. Dus hoe, uh, wat had ik nodig toen ik nog niet door had... dat ik mezelf moest wapenen tegen dit soort idioten? En toen ben ik gaan kijken, van, eigenlijk had ik een omgeving nodig... die ook gewoon heel erg mij beschermt en ook heel erg transparant is. Um, en dat is de omgeving die ik uh, zo goed als mogelijk heb getracht te creëren voor mijn kinderen... Um, niet die omgeving die doogt dat er familieleden of mensen, kennissen over de vloer komen waarvan ze weten dat ze kleine kinderen um, graag betasten. Weet je, want soms hebben die, die familie, ze staan alom bekend, hè? Like the enablers of the family, weet je? Iedere, iedereen weet het. Iedereen weet het. Iedereen kent een verhaal. Er is, weet je, en, en soms misschien kan je je vinger er niet op leggen en dan is het niet. Maar something's off. En we hebben gehoord dat uh, die heeft een verhaal verteld over dat die is betast door meneer of mevrouw X, Y, Z. En dan wordt er net gedaan alsof het een, het een verhaal is wat even een soort van een roddel is. Maar dit is een ernstige story. Dit is ernstig. Dit is serieus. Dit is niet... Dit is niet... De buurman is vreemd gegaan met de buurvrouw van drie deuren verder. 
Nee. Dit is een volwassen persoon heeft een jonger kind die nog niet bij machten is om zelf uh, weerstand te bieden, heeft diegene dus aangeraakt, aangesproken, toch niet eens alleen aangeraakt, aangesproken, aangekeken, mm-hmm. te, in de personal space gekomen van die persoon, te dichtbij, geïntimideerd, al dat soort onderdelen. Dus daar kwam ik achter. Wat had jij nodig? Oh, dat is een vraag. Ja, oh. die laatste is een vraag. Wat het, wat het, dat, daar kwam ik dus achter. Maar wat, het... wat, wat had ik nodig om... Ja, toen. Om, want uh, je, durfde, je kon zelf nog niet vertellen. Maar wat had jou nee, geholpen? Uh, wat had mij toen geholpen? Ik denk als iemand uh, uh, mij had gevraagd bij alle rare dingen die ik deed. Want ik, ik was een mennes op school. Mm. Mijn zei van, en nu begrijp ik het. Ja. Uh, ik was een, een eenling. Mm-hmm. Uh, ik was uh, af en toe mijn humeur was. Uh, ja. Was ik spontaan en dan opeens uh, weer niet. Ja. Of ik was heel, heel stil. Ja. En ik weet nu dat ik toen nodig had dat iemand echt ging doorvragen. Juist. Want je kan vragen hoe gaat het. Ja. 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 ja, ja. Ik, en ik, nu, nu praat ik altijd over mijn werk. Ja, nee, leuk. Ik heb het druk en alles. Nou, maar wel leuk. Punt. Ja. Maar ik had het echt nodig dat iemand gewoon ging doorvragen. Ja, en Rita. Mm-hmm. Uh, maar ik merk dat je dit en dat. Ja. Ik zeg, uh, is er wat? Is er ja. dat of dat? En dat iemand ook echt tegen me zei van, ja, zeg het me. Ja, zeg, je ik, kan ik, bij ik, me Ja, terecht. ik luister naar je. En uh, kijk, die personen had ik misschien wel om me heen, maar ze hebben het niet gevraagd. Mm-hmm. En uh, ik denk, als ik als net even iemand, net even de juiste vraag ja. had gesteld, dan had het niet tot mijn dertigste geduurd. Juist. Dat weet ik gewoon. Ja. Um, en dan ga ik mezelf weer van, ah Rita, maar waarom heb je dat nou? Ik denk van, oké, okay, nee, geef ja. jezelf niet de schuld, geef jezelf niet de schuld. Het is, dat is nog steeds uh, ja, <laughs> moeilijk, ja. maar ja. toch, ik zit mezelf dat elke keer in te praten. Ja, ja, jij hebt het niet fout gedaan, het is de ander. Jij Juist. hebt niks fout gedaan. Um, en, uh, en daarnaast, dus, dus iemand die doorvroeg, en daarnaast de, de, nou eigenlijk de kennis van... Wat is respect en wat is ja. geen respect? Want je vroeg het me al. Van, uh, nou ja, had jij een notie van respect? Respect. Uh, w- eigenlijk w- vind ik. Wordt het je aangeleerd. Mm-hmm. Want je, je komt uit iemands buik. En je doet je dingen. Mm-hmm. En hoe klein je ook bent. Uh, dan zeg je iemand van. Nee. Niet oma slaan. Of nee. Mm-hmm. En, en, je mag niet dat pakken, weet je. Je wordt eigenlijk, wordt je gaandeweg, wordt je grootgebracht met regels die, die ja. in je omgeving uh, worden toegepast. En hetzelfde geldt met respect. Ik, ik ben opgegroeid met, je hebt respect voor je ouders, je hebt respect voor oudere mensen. Uh, als iemand wat zegt, dan ga je niet tegenspreken. Ja. Uh, je gaat niet met je, met je ogen draaien. Je zegt, ja. je doet het, punt. Ja. Ook al vind je het niet leuk. Nou, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat toen het gebeurde, dat ik ook zei van ja, maar ik vind het niet leuk. Maar ik wist nog niet 
hoe erg het was. Juist. Ik had nog helemaal geen notie van dit, dit, dit kan niet. En mm-hmm. als je iemand vertelt, dan gaat, er, dan gaat er van alles gebeuren. Nee, want anders had ik het, had ik het denk ik al direct verteld. Dus dat, dat stukje van het respect heeft zo meegespeeld dat ik mezelf ging wegcijferen omdat ik wist dat er iets niet in orde was. Ja. Ik wist niet wat het was. Ik wist niet hoe erg het was. Het enige wat ik wist van, nee, maar ik moet respect hebben. Ik moet, ja. uh, ik moet verder niks over zeggen. En, uh, maar, en, en het niks over zeggen was dat um, vanuit jou, omdat jij voelde dat er iets niet klopte? Of werd dat ook tegen je gezegd, je gaat hier niks over zeggen? Uh, nou, dat heeft eigenlijk nooit... Nee, het is niet mm-hmm. tegen me gezegd. Mm-hmm. Um, uh, het... het... Het gevoel Onuitgesproken. Was van, ja, ja het, kijk, het gevoel, het gevoel was van, er klopt iets niet. Ja. Dat was wel, toen ik zo jong was, weet ik dat. Maar uh, het gevoel was er niet van, ga het aan iemand vertellen. Uh, nee, zo, zo ben ik ook niet opgevoed van, ga het aan iemand vertellen. Ja. Ik, uh, dacht van, nee, ik moet het ik moet bij me houden. Ja. Ik moet verder. Vuile was niet buiten hangen. Ja. Maar ook loyaal zijn eigenlijk aan... Dat, dat was het. En vooral ja. loyaal naar mijn moeder. Ja. ja. Zo van, ik wil haar niet ongelukkig maken. Juist, en ja. Alles en gaan eigenlijk in een andere rol zitten op dat ik moment, hè? Ik zat in een, uh, ja. Ja, ja. En achteraf, um, je familie, die je ook wel gewoon echt uh, heeft ondersteund... Hadden zij al eerder red flags gezien van, hé... Hey, nu begrepen ze, onder andere je moeder kon ook aangeven... Ja. Oké, okay, nu snap ik dit. Maar hadden zij zelf... Red flags waarvan ze, zeg, waarvan ze misschien nu uh, ja, kunnen zeggen van... Oh, wacht even. Dat... Ja, nee. Um, Wat kwam het? het kwam voor hen allemaal ook echt als een complete verrassing. Uh, ja. Wauw. Ja. Ja. Nou, ik denk omdat ik gewoon heel goed mijn, maskers, uh, mm-hmm. mijn masker ophield. Ja. En dat ik, uh, ik ben een sterke persoonlijkheid. En ik ben, uh, en ik, ja, ik, ik piep niet snel. Ja. Dus ja, als, ik, als ik hier een pijntje heb, dan... Uh, en, en ik huil ook niet heel snel. Ik denk dat dat ook een, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, een uitkomst, een, een gevolg is van wat mij is overkomen. Dat ik gewoon niet, niet ik kan heel moeilijk huilen. Ik... ik ik ben gewoon jaloers op mensen die dan iets heel emotioneels vertellen. Mm. En daar ook echt bij ondersteunt ja. gewoon die emotie. Ja. Ik kan dat niet. Ik kan iets heel emotioneels vertellen, zoals ik dat nu ook ja. gewoon doe. En mensen denken misschien van, ja, maar ze is goed terechtgekomen. En kijken zitten. En, ja. uh, maar ik ben nog steeds kapot van binnen. Ik heb het wel een plek gegeven. Ja. Maar nog steeds, als ik het erover heb, tuurlijk, het komt omhoog. En uh, ja, ja. En dat is familie die die zien de Rita die ik wil laten zien. Of die ik altijd heb wil laten zien. Maar ondertussen kijk ik jou aan en ik zeg van niet dat. En eigenlijk zeg ik tegen jou van praat verder, vraag me, vraag me. -hmm. Maar jij denkt van er is niks met er aan de hand. Oké, we gaan verder met met ditjes, datjes. 
Ja, en dan... Uh, ik heb heel vaak met mensen gezegd, zoiets gehad van... Vraag verder. Ja. Terwijl, heel raar, ik vraag niet aan degene van... Vraag verder. Nee. Het zit in mijn hoofd. Maar mijn uitstraling is van... Nou, is moe, is klaar. Juist. En dan... Uh, ja, dus eigenlijk zeg je ook van... Het is niet echt per se... Um, het, het was, het was, je hebt echt enorm je best gedaan om het niet zichtbaar te maken... Maar de wens, de hoop dat iemand het zou zien, die was wel echt heel erg aanwezig. Ja, ja. Ja, en wat ik, wat ik nu wil uitstralen is naar mensen die je helaas is overkomen. Ja. Ja, vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Of, ja. Nou ja, zeg het gewoon. Ja, dat gewoon. Ja, ik, ik snap je. Uh, ik snap je. Zeg, zeg, zeg iets. Of, ja. Of... ja. Geef een signaal af. Geef durf. een signaal af. Ja. En, en, en laat het niet afhangen van de positie van degene. Dat je denkt van, nou ja, het, het kan Ik zeg niet. maar niks. Ik zeg ja. maar niks. En, ja. Ja. ja, want uh, in, 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 in dit geval en in zoveel gevallen ook. Um, waar we dus eigenlijk onvoldoende bij stilstaan. Uh, of nou, waar de dader eigenlijk onvoldoende bij stilstaat. Helemaal niet bij stilstaat. Is dat er meerdere... Uh, slachtoffers zijn in deze. Want het is niet alleen maar de persoon die het wordt aangedaan. Um, en dat, dat, ik, ik zeg net het slachtoffer, maar ik bedoel daarmee ook tegelijkertijd de mensen die de ruimte uh, blijven uh, bieden door niks te zeggen terwijl ze weten dat die persoon niet pluis is. Hè? Uh, die het dus eigenlijk uh, ja, in stand houden. Want dat is wat je doet op het moment dat jij uh, weet dat er iets gebeurt wat niet, uh, wat niet door de beugel kan, wat niet kan, wat een ander gewoon dusdanig kapot maakt en je zegt er niks over, dan hou je het ook mede in stand. Um, zeker als jij wel bijvoorbeeld een positie hebt om daar wat over te zeggen. Maar dus die mensen, evenals de dader, die beseffen dus niet dat ze niet alleen die persoon kapot maken, maar ook komende generaties. Want je gaat op een gegeven moment ga je opvoeden vanuit een trauma. En dat kan linksom gaan, kan rechtsom gaan, weet je. Um, maar hoe dan ook ga je een bepaald trauma meegeven. Kijk, hoe ik hier zo zit, ik heb heel erg mijn best gedaan om bijvoorbeeld uh, um, heel open te zijn. Uh, een, een, de andere kant van de medaille is dat ik ontzettend overprotective was, weet je. Enorm overprotective. Ik bedoel, ik zag in iedereen een dader. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is weer de andere kant. Ja. Dus um, mijn kinderen hebben hier dus ook last van gehad. Dus je hebt niet alleen maar mij uh, kapot ge geprobeerd te maken. Because you try, but... Hm? Um, maar niet alleen maar mij uh, pijn gedaan. Maar het heeft doorgewerkt. En daarnaast uh, zorg je dus ook... Um, ontstaat er ook een, 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 uh, ja, een, een, een brik tussen, tussen familieleden. Ja. Weet je, het verstoort banden, het maakt relaties kapot, het maakt gezinnen kapot. Weet je, het maakt verstandhoudingen maakt het kapot, het verbreekt banden. Het, het, is, het werkt zoveel meer door dan puur dat wat ze op dat moment te horen krijgen. En um, wat ik in elk geval ook wil meegeven, is één ding um, waar ik vind dat we echt met z'n allen gewoon mee moeten stoppen. En dat is uh, victim blamen. Weet je? 
dat vind ik echt een hele belangrijke om ook echt aan te geven. Ga, uh, ik heb jou de vraag gesteld van... Um, wat was de reden dat, je, dat het zo lang heeft geduurd? En het was niet vanuit een, een blaming um, uh, um, mindset. Nee, nee. Maar het was meer om heel ook boven tafel te krijgen... van waar zat hem bij jou, zeg maar, de angst? Weet je, was het in angst alleen? Was het in schaamte? Was het onder bedreiging? Was het om... Weet je, wat, wat, wat was het? Want er zijn zoveel verschillende redenen waarom het zo lang duurt. Maar aan de mensen die het horen, weet je... ga niet aan iemand vertellen... Of uh, vertellen, want er wordt geen vraag gesteld, er wordt gezegd van... Ja, maar als het echt zo erg was, waarom heb je dan zo lang gewacht? Weet je, zolang je het niet hebt meegemaakt, kan je niet erover meepraten. Maar wat je op zijn minst dan kunt doen, is proberen om empathie te tonen. Weet je, want niemand, maar dan ook niemand zit op zo'n ervaring te wachten. Nee, nee, maar ook niet op zo'n opmerking dat ja... Ja. Waarom heb je zo... Ja, nee. Ja. Weet je, en uh, ik heb je net de vraag gesteld van... oké, okay, waren de red flags uh, bij uh, familieleden? Die konden die, uh, hadden die uh, dat eventueel eerder uh, kunnen inzien of herkennen. Uh, maar zijn er ook mensen die hebben gereageerd dat ze het niet geloven? Gelukkig niet. Oh, dat ben mij. je blessed, ja. Gelukkig niet. Um... Nee, ik ben nog even wat, 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 wat meer naar, naar toen, ik, toen het net uitkwam aan het denken. Maar uh, nee, nee. Dus het enige wat mij pijn deed is dat er mensen waren die hem in bescherming namen. Ondanks uh, dat ze je wel geloofden. Nou ja, dat hebben zij niet zo uitgesproken. Nee. Dus de reacties... Uh, ja. eigenlijk naar mij toe, waar was niet van, ik geloof het niet. Mm-hmm. Maar ja, handelingen Juist. kunnen ook een, uh, ja. een, een, een betekenis hebben. Ja. En het enige is dat ik bij mijn broers uh, qua handeling, want zij zagen hem nog, mm-hmm. dus toen dacht ik van geloven zij mij wel. Ja. Maar dat is door het gesprek uh, wat we hebben gehad, een aantal gesprekken met, uh, met een psycholoog erbij. Uh, is daar eigenlijk uitgekomen dat wat dat betreft, dat zat, ja, dat ja. zat goed. Zij, zij geloven mij, uh, mm. alleen konden er zelf niet heel goed mee omgaan. Ja, wat, wat, wat ik ook snap, want het is ook voor hen een trauma. Ik ja. bedoel, de man die je eigenlijk altijd als, zeg maar, bij wijze van spreken, je held hebt gezien, ja. die krijgt ineens een heel ander gezicht. Ja. Weet je, dat is, uh, want dat, dat is ook wel een kant waarvan ik denk van, ja, de dader... heeft ook uh, andere gezichten. Weet je? Diezelfde dader die tot zoiets vreselijks in staat is... die kan bijvoorbeeld wel heel liefdevol zijn naar anderen. Dus andere mensen kennen hem. uh, En uh, dat geldt voor je vader. Dat geldt voor degene die dat bij mij hebben gedaan. En dat geldt voor anderen. Die dader heeft dus verschillende gezichten waarbij hij bij andere mensen, of zij, um, gewoon goed te boek staat. Dus dat er nog heel veel... Snap je wat ik, ik zal, bedoel? Ik zal je nog iets sterkers vertellen. En dat gaat, denk ik, mensen heel raar in de oren klinken. En als ik het, uh, elke keer als ik het vertel, dan, dan is het surreëel. Uh, toen het stopte rond mijn dertiende... Uh, toen ben ik eerst heel veel meer naar hem toe ge, mm. 
ge, ge, getrokken. Ge, getrokken. Ja. Want ik wilde aandacht op een andere manier. Ja. Deze aandacht wilde ik niet. Maar ik wilde aandacht op een andere manier. Op de vadermanier. Ja. En um, toen ik uiteindelijk... Volgens mij was het, denk ik... Ja, rond mijn vijftiende, zestiende... Erachter kwam van, nee, maar wat hij mij heeft aangedaan, dat is, dat is eigenlijk heel, heel erg. Toen heb ik in één keer afstand genomen. Ja. Echt in één keer. En mensen om me heen, die dachten van, nou, ze gaat, uh, ik ging uit huis en ik ging uh, op mezelf wonen en ik liet bijna niks meer van me horen. En die dachten van, oh, die Rita, die... Uh... Ja. Maar w- waar je het over had, is dat... Mensen een ander gezicht hebben. Ik gaf hem een andere rol. Ik, ik, ik duwde hem in die vaderrol. Juist. Die, die vaderrol die ik miste. Want ik heb ook heel lang een vader gemist. Ja. Daarna. Uh, een gewoon vader zoals ja. een vader moet zijn. En um, um, dat ik zelf in mijn hoedanigheid uh, eerst naar hem toe trok in die andere rol... En hij die rol eigenlijk wel vervulde, hoor. Die vervulde ja. hij ook. Ja. Dus hij is daar niet mee gestopt. Um, uh, geeft eigenlijk weer dat, 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 ja, dat iemand kan twee kanten hebben. Juist. En um, ja, ik trok naar die kant, die goede kant. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal zo gelaten... Dan kan ik me voorstellen dat mensen ook echt die, die kant zien. En dat ja. ze daardoor in ongeloof uh, kunnen, kunnen ja, reageren. Kunnen, ja, en, reageren. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, waar, en de reden waarom ik het aankaart is omdat... Um, weet je, uh, ik, ik wil daarmee eigenlijk benadrukken... dat uh, iemand die een bepaalde handeling uitvoert... niet per se in, alles, in, in alle contacten... Uh, die, die, die slechte persoon, zeg maar, uh, laat zien, weet je. Dus daarmee wil ik zeggen van... kom niet met de opmerking van... hè? Nou, maar zo ken ik het. Nou, dat zo ken ik hem niet. Nee, want dat klopt. Weet je? Dat, dat is de reden dat ik het ook aankaart van... Um, maar pas op met, met, met hoeveel schade je... met die ene opmerking eigenlijk nog meer kan uh, berokkenen... Uh, want er komt, ja, weet je, ik, ik durf, ik, ik ben niet, ik ben geen psycholoog. Um, maar ik heb, uh, ik heb wel heel veel informatie opgezocht. Um, ik heb ook heel veel hulp gehad. En op een gegeven moment heb ik ook uh, mijn eigen conclusies getrokken over, de, daarom begon ik ermee te zeggen van ja, zulke mensen zijn gewoon ziek. Um, en ik weet niet of er voor deze ziekte of er een genezing is. Maar een van de dingen die mij helpt en mijn omgeving helpt... is wanneer dit soort mensen niet in de buurt zijn van mij. En de mensen van wie ik hou en ook de mensen van wie ik niet hou. Mm-hmm. <laughs> gewoon like, hé, hey. weet je toch? Ja. Um, want het is gewoon... Uh, ja, d- dat is één ding, daar, daar ga ik nooit uh, achter kunnen staan... om uh, willens en wetens iemand die bijvoorbeeld... Uh, uh, kinderen heeft misbruikt om die bijvoorbeeld gewoon een, een woning aan te kunnen bieden. Uh, op, uh, al is het op, op 250 meter afstand van een school. Nee, al, weet je, nee. Maar goed, ik, uh, 
ik ben wat dat betreft, uh, kan, ik, kan ik heel erg uh, extreem in dat stukje zijn. Wat mij ook enorm veel heeft geholpen, is heel veel boeken lezen daarover. Ook om te kijken hoe ik dat zeg maar uh, um, anders, hoe, hoe ik mijn mindset daarop kan, uh, uh, kan aanpassen en veranderen, zodat ik met die heling voor mezelf kon starten. En zodat ik daardoor ook heling kon brengen voor mijn kinderen... en mijn toekomstige kleinkinderen en nou de generaties daarna. Ja, ja. Um, heb jij daar nog wat uh, in gedaan qua lezen, boeken? Of, um... Um, ja, ik heb het eens heel lang ontkend. Ja. <laughs> uh, ook toen het uitkwam dacht ik van... Oh, ik wil niet, ik wil niet. Ik wil die, 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 die weg niet aangaan om het te verwerken. Mm-hmm. En, um, en wat, wat toen ook... Wat ik heel erg vond in die periode... Dat was volgens mij ook in die periode... Dat de, de, de katholieke kerk en de paus en de weet ik veel wat... Mm-hmm. Dat, dat daar het een en ander over bekend werd. Ja. Dat was uh, rond die tijd. En toen dacht ik al van, zie je wel. Je je kan iemand in zijn ogen aankijken. -hmm. Je kan van alles zeggen. En ondertussen doet hij daar en daar zijn ding. Kijk, ik heb heb, sowieso er heel veel over gesproken. -hmm. Dat dat hielp mij. Ik heb heb niet veel erover gelezen. -hmm. Ik, ik, Ik... uh, nee, maar ik bedoelde meer ook misschien uh, van zijn er misschien boeken die jou zeg maar in die tijd hebben geholpen. Um, en dat hoeft niet per se over seksueel misbruik te zijn gegaan, maar misschien iets wel wat jou gewoon in een andere mindset heeft kunnen brengen. Nou, kijk wat ik, wat ik wel heb gedaan en uh, no, zelfs nog dieper daarop in, is uh, ik ben sportdocenten. Ja. En uh, ik geef allerlei uh, sport, uh, sportlessen. En ik verdiep me ook in sportlessen die ik wil geven. En een van die sportlessen is uh, uh, rots- en watertraining. Oh ja, ja die ken ik. En uh, weerbaarheid voor meiden en vrouwen. Ja. En uh, dat, dat, die, die scholingen heb ik gevolgd. Uh, heel bewust. Want ook daarin uh, krijg je... Uh, uh, krijg je kennis van hoe kan je nee zeggen. Juist. Uh, maar ook hoe, hoe zeg je nee wat duidelijk is als ik ja zou ja. nee. Dan ja, denk precies. je van, ah, ze ja. willen het toch wel. Ja, precies. <laughs> ze ja. meent het niet. En uh, um, dat, dat maakte me ook bewust van hoe ik overkom op anderen. Ja. En hoe ik, want ik heb slechte ervaring met man, mannen uh, gehad. Ik heb uh, mijn eigen schuld. Ik heb gewoon, ja, het lijkt net alsof je, je uh, door die hele last... Dan, dan ga je, je gaat gewoon de slechte mannen uitkiezen. In ieder geval in mijn geval. En uh, uh, toen dacht ik ook van... Ja, dat komt ook op de manier hoe ik doe. Uh, 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 als ik nee zeg en ik lach erbij... Ja, dan, dan, ik, als ik respect naar mezelf niet toe heb dan gaat de ander het over, overnemen. Juist. Dan krijg je mensen die geen respect voor jou hebben. Um, dus ik wil eigenlijk zeggen... Uh, aan de ene kant heb ik me heel erg uh, uh, deskundig gemaakt... in hoe kan ik mensen helpen uh, in de expertise die ik heb... op het gebied van uh, sport bewegen en dat als middel gebruiken. Dus die weerbaarheidstrainingen. Nou, daarin heb ik heel veel geleerd en heel veel gelezen... Uh, en de andere kant heb ik ook heel veel 
van mezelf geleerd. Um, en ook daarin heb ik dus bijvoorbeeld nog steeds therapieën gevolgd. Mm-hmm. Ik ben niet iemand die, uh, die, gaat, uh, die zegt van, nou, ga maar naar die en die. En dan ga ik daar zitten, ga ik praten. Nee, ik moet, ik moet, die, ik moet die klik hebben. Net Juist. zoals ik die klik met jou heb. Ja. Ik moet die klik met iemand hebben. Uh, en dat heb ik dus elke keer kunnen vinden met, uh, met mensen in mijn omgeving. Of mensen die me wel aan iemand voorstelden. En dat ik zei van, Juist. nou, ik ga daar een keer naartoe. En is het wat, is het wat, is het niks, dan zeg ik dat ook. Dus ik heb een aantal keer een aantal therapieën gedaan. En een van die therapieën, dat was best een heavy, dat was de EMDR. Ja. En uh, EMDR, dan ga je dus... Uh, dan, 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 ja, ik, ja eigenlijk is de omschakeling van je geheugen, toch? Ja. Ze gaan eigenlijk ja, een beetje ja. terug naar dat trauma. Ja. En vervolgens koppelen ze er een andere herinnering zeg maar, aan. Of, of ja, je gaat steeds terug naar dat gevoel ook, toch? Ja, van, je, uh, gaat, je gaat steeds. Je ja. moet eigenlijk elke keer vertellen tot in ja. en treuren wat er is gebeurd. En je ja. moet echt de pijnlijke momenten ja. vertellen. Maar er worden nieuwe connecties gemaakt, gemaakt juist. in je hersenen en daardoor ook in je gevoel. Ja. Waardoor je het uh, niet verbindt aan de pijn, ja. maar waardoor je die plek, waardoor je het een plek kan geven. Juist. En uh, uh, doordat je een plek geeft en je praat, het erover, je praat erover, mm-hmm. uh, uh, geef je ook je trauma een plek. Juist. En wat dat heeft geholpen en het uh, heel frappant. Ik heb altijd, nog voordat ik die EMDR deed, heb ik altijd, als iemand maar een hand voor mijn mond deed, of als iemand te kussen, of wat, of als ik, het klinkt heel gek, maar dat is dus ook tijdens het misbruik, dan, dan werd ik eigenlijk helemaal... Ja, ja ik, letterlijk ik, ik, de mond gesnoerd. Ja, ja, ja. Dus, dus die kortademigheid, die heb ik altijd gehad. Ja. En ik wist nooit dat het daarmee te maken had. Als, 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 ja. als er maar iets in de buurt was van mijn mond en, en werd ik gewoon benauwd. Ja. En dan was het weg, was het bij mij ook weg. En door die EMDR is dat ja. gevoel, is dat, was het helemaal weg. Ja. En dat vond ik zo frappant dat ik eigenlijk toen pas wist dat dat te maken had met mijn trauma. Juist. Ja. En nou ja, dat is dus de, de, de ja. weg die ik heb genomen. Heb ge, om, ja, uh, precies. Om het dus het belangrijke is ook gewoon uh, uh, hulp. Ik, ik, ik probeer altijd de, de kijker en de luisteraar... Uh, wat hele, uh, uh, wat concrete tips mee te geven... wanneer ze hier dus mee te maken mochten krijgen... of met iemand in de omgeving. Uh, hulp zoeken is dus natuurlijk wel een hele belangrijke... maak zaken bespreekbaar, maar uh, neem ook de verantwoordelijkheid om mensen op hun gedrag aan te spreken die zich dus op een bepaalde manier gedragen die niet hoort. En daarnaast, en dat hoorde ik jou zeggen, samen met het hele gezin eigenlijk in therapie, dat is ook heel erg mooi, want zo hou je dus die band... En dan wil ik, uh, want ik kan heel lang met jou door blijven praten. We moeten richting uh, de afronding. Maar wat ik weet en wat de kijker nog niet weet, is dat je ook bezig bent met het schrijven van een e-book. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik schrijf de e-book uh, omdat ik uh, ni- niet alleen mijn ervaringen, maar gaat juist om uh, de, uh, het inspireren van mensen op het gebied van... Uh, hoe ik uit een, uit een diep dal ja. ben gekomen. 
Um, en het diepe dal heeft dan niet alleen te maken met, uh, met de incest, uh, maar ook hoe ik met een kind met een beperking uh, ja. als mantelzorger, uh, dus als moeder, als, als sportvrouw, als uh, nou, survivor zeg ik dan. Ja. Um, en als, ja, als ondernemer, hoe ik uit die, uit die dallen klim en... Uh, en Welke, uh, welke waardes en welke normen uh, ik daaraan verbind, wat mij, wat mij gewoon helpt. Ja. Um, ik noem het, ik ga het noemen, de som van het leven. Oeh. En de som van het leven, ja, dat ben ik. En de som is voor mij de S van sportvrouw, de O van ondernemer, uh, de M van moeder, maar ook de S van survivor. Mm-hmm. Uh, en al die ervaringen die ik tot nu toe heb gehad, uh, maakt wat, wat ik nu ben. Ik, ja. ik zie nu de kracht uh, en de, de positiviteit en de positieve mindset, die wend ik nu aan om, om, ja, om dingen te verwerken. Juist. Om dingen die ik heb verwerkt, om die een plek te geven. En uh, ja, dat gun ik eigenlijk ook iedereen. Ja. Om niet alleen maar te kijken naar alle negativiteit. Mm-hmm. En om te blijven in, in die trauma. En om te blijven in het, in het zwijgen. Ja. Maar uh, uh, ja, breng het in het open. En uh, uh, ja, blijf krachtig. En hou je kracht. En gebruik je kracht om, om uit het dal te komen. Ja, heel mooi, heel mooi. En je bent nu nog bezig met het schrijven daarvan. Ja. Um, waar kunnen de mensen dat in de gaten houden? Uh, ik ben onder mijn eigen naam op, uh, op Facebook, uh, ja, deel ik, delen wij natuurlijk allemaal van alles. Mm-hmm. En ik heb op Facebook, wat, wat mooi dat ik dat kan vertellen, heb ik dus ook gedeeld uh, het feit dus dat ik ben misbruik. Ja. Dat heb ik ook op Facebook gedeeld. Ik weet, Facebook is niet alleen Amsterdam, is niet alleen Nederland, het is wereld. Dus, ja. dus het bereikt ook SU. Ja. En ik heb dus ook mensen vanuit SU heb ik de reactie gehad uh, van zo, dat je dit op Facebook zet. Ik zeg, ik doe dat heel bewust, want dit zijn de dingen uh, waar je je mensen uh, kan bereiken. Uh, En ook met mijn e-book, die wil ik dus ook op uh, op Facebook uh, en op Insta, wil ik die plaatsen om mensen te bereiken, om zo die... uh, uh, ja, de, de, de inspiratie uh, op gang te brengen. Ja, ja, en de naam van je Insta en uh, Facebook? Um, alle twee is Rita Gemert. Ja. Gewoon onder mijn eigen naam. Ja. Ik schaam me voor niks en voor niemand niet. Nou, helemaal goed, helemaal goed. Ja, dat is alleen maar zo dat, uh, um, dat, dat het uh, netjes uh, in beeld gebracht kan worden. En dat iedereen ja. weet waar ze je in de gaten moeten houden. Uh, zit je ook op LinkedIn? Of, uh? Ik zit ook op LinkedIn, maar ik ben heel slecht met LinkedIn. Ja, oké. Okay. Dat ja, zou dat... ik nog uh, kunnen ja, doen. Ja. Dat hoor ik nu. Goeie, goeie ja. tip. Ik bedoel, uh, uh, oké. Okay. Nee, ik, um, ja, weet je, we, we hebben verschillende kanten eigenlijk geraakt. Um, we hebben het gehad over het stukje uh, van jezelf. Het, het ging ook niet per se om de diepte in te gaan van het misbruik, maar wel om uh, hoe heeft het ernaar uitgezien en wat heeft ervoor gezorgd um, dat, ja. Dat, er geen, dat je geen ruimte hebt gevoeld en geen veiligheid hebt gevoeld om erover te kunnen praten. En we hopen dus ook echt dat met deze uh, episode 
dat de mensen ja, wat meer op elkaar durven te letten en voor elkaar durven op te komen. Um, en echt de schouder willen zijn en het luisterend oor voor degene die het nodig heeft. En jij gaf als goede tip aan wat voor jou in elk geval werkte, was doorvragen. Dus dat... Dat. En doorvragen is niet dikke hè, mensen. Nee. Ja, maar zo'n ja, alles, het begint altijd met een D. Maar het is niet hetzelfde. Ja, doorvragen ja. is echt wanneer je gewoon oprecht ja, zorgen maakt. Omdat je ziet dat er ander gedrag gekoppeld is aan een persoon die je kent. Weet je, dikke is wanneer je gewoon wilt weten om het weten. Je bent niet van plan om iets mee te doen, dan ben je aan het dikke. En dat willen we niet hebben. Dus de dikkers, die kunnen naar links, to the left. <lacht> En we gaan op zoek naar de doorvragers. Ja. Nou, ik, ik wil je enorm bedanken voor je tijd. Voor je openheid. Dat je het hier um, met ons wilde delen. En ik wens je enorm veel succes met het e-book. Dank je wel. Dank je wel. Ja. En ik wil jou bedanken voor deze uitnodiging. Ja. Want ik, uh, ik vind het heel bijzonder wat je doet. En vooral dit soort onderwerpen echt in de openheid brengen. Dus ik uh, hoop dat er zoveel mogelijk mensen kijken, luisteren en delen, delen, delen. Ja, precies. Want uh, dat maakt dus dat die die sneeuwbal uh, steeds groter wordt. En dat er uh, echt uh, uh, een een resultaat resultaat is. En als ze het echt hebben over doorvragen. uh, Je kan ook gewoon vragen en alleen maar luisteren. En als je iemand anders uh, het gevoel geeft dat je geen oordeel gaat hebben... En dat kan je ook zeggen tegen degene. Ik heb geen oordeel. Ja. Je mag alles vertellen. Ja. En ik luister alleen. En alleen dan het creëer. luisteren is al heel veel. Ja, dan creëer je alle veilige setting. Dankjewel. Ja, enorm bedankt Rita. Nou, met deze mooie tip gaan we afsluiten. Um, wat zou ik graag willen? Dat uh, dit sneeuwbal effect... Uh, dat het niet nodig zou zijn. Weet je, wat, wat, um, als, als je echt in mijn hart kon kijken, dan zou ik heel graag willen dat, uh, dat we in een geweldige wereld leven waar iedereen gewoon met een juiste mindset, op een juiste manier met elkaar kan omgaan. Dat is helaas niet waar. De waarheid, de realiteit is dat er dit soort mensen bestaan en dat we onze kinderen moeten beschermen, meisjes en jongens. Um, vaak moeten we ook volwassenen beschermen. Uh, omdat dat weer te maken heeft met een bepaalde machtspositie. Maar als er één ding is wat we in ieder geval kunnen doen met deze episode, uh, dan is het de mensen de ogen openen en de monden, weet je, en de oren. En dat kost je niks, weet je. Dat kost je niks, dat kost je eigenlijk alleen maar een rein hart en de wens om het goede te willen zien voor iemand anders. Dus dat is het enige wat ik je vraag. En ja, dan gaan we dus afsluiten met deze episode. En dan ga ik jullie verwelkomen bij onze volgende episode van Ginger TR Lemon. Uh, En tot die tijd, be uh, be safe, stay safe en let op elkaar. Tot de volgende episode van Ginger TR Lemon. Bye.